0: Buenas noches a todos nuestros oyentes y a Pastor Pablo aquí también con nosotros. Uh, tenemos un programa interesante, mucho, mucho que está pasando en este mundo uh, en estas últimas uh, dos semanas ahora y queremos hablar de esto. Uh, pero a, ante todo, yo creo, uh, Pastor Pablo, vamos a hablar de una exhortación uh, de la Palabra de Dios uh, chiquita, Uh, algunos áreas para que tengamos cuidado cuando enseñamos acerca de profecía bíblica. Algunos uh, avisos para nosotros, tal vez, uh, para recordar y cosas básicas, pero importantes a la vez. Uh, y buenas noches, Pastor Pablo. Uh, ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Pastor. Buenas noches y a todos los que nos están escuchando. Una bendición poder estar aquí de vuelta y que podamos recibirte de parte del Señor, para estar apercibidos y advertidos en los tiempos que vivimos.
0: Sí, señor. Y eh, vamos a hablar de algunas áreas que en, cuando enseñamos de profecía uh, bíblica, que, que tengamos un poco de cuidado, tal vez. Uh, y uh, una área cuando enseñamos, hemos mencionado esos puntos, yo creo, sobre uh, este programa, pero no tan puntualmente como esta noche en orden, de una forma sistemática, que tal vez tenemos cuidado en una área que no engendramos temor cuando enseñamos de profecía bíblica. Enseñada correctamente no va a dejar que la gente está angustiada y están temorizados y están, están ahí temblando. Obviamente no es la idea Uh, que si, eh, si dejamos con nuestros oyentes con temor uh, tal vez uh, no hemos enseñado uh, correctamente o no, no hemos tenido suficiente tiempo para decir todo lo que queremos a veces uh, también uh, pero uh, tal vez uh, un, un verso, la uh, primera meta uh, y después um, hablamos aquí Pastor Pablo, eh, Juan 14 verso 1, Jesús dice no se turbe vuestro corazón, crees en Dios creed también en mí Uh, y aún hablando de nadie de profecía aparte de, de la palabra uh, que uh, no, no debemos estar turbados o angustiados uh, creemos en Dios uh, y, y su palabra que da consuelo por nosotros uh, y, y un verso más primero de Tessalonicenses 5.11 uh, dice por lo cual uh, animamos Uh, animaos unos, unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Eh, hablando en, en contexto de rapto de la iglesia, 1 Testos 4, ahí de, y, y, uh, Pablo estaba dando um, las profecías bíblicas de los últimos días a esta iglesia uh, nueva, a uh, los nuevos creyentes, y dijo que nuestras no palabras de, deben animarles. Uh, entonces, si predicamos bien... Uh, Cerca el Raptor, cualquier predicador, no uh, solo nosotros, nosotros, cualquiera que predica en esta área, uh, debe dejar a la gente con ánimo y fe y, y uh, estar emocionados, porque ese es un tema sumamente emocionante, uh, alegre, es la boda uh, del corero, es, uh, estaremos en, en las bodas, el novio viene para la novia, uh, una historia de amor. Uh, el rapto es, es, es lenguaje de boda que es, uh, de, si lo vemos así, yo creo que el amor perfecto quita el temor. Uh, y, y, Pastor Pablo, ¿qué uh, comentarios tienes en esta área también de que no, no queremos enseñar de una manera, cualquier cualquiera que enseñe este tema, uh, que, que no queremos engendrar temor en la gente?
1: Sí, pues de hecho, eh, casualmente, pues escuchándote a ti y también de pronto leyendo el libro de Brian McCallum que, que utilizan en, en Rayman Dulce, él decía que el apocalipsis es simplemente una epístola y debería producir, de hecho en la salutación dice gracia y paz ¿no? a los creyentes, y debería dar esa tranquilidad, o generar esa paz en el corazón de los creyentes cuando, cuando tienen esa revelación de, de las cosas que han de venir. La Biblia lo llama nuestra esperanza bien, bienaventurada y pues de alguna forma, el, el temor a veces es por cosas desconocidas pero cuando nosotros ya tenemos esta revelación y este conocimiento de que realmente vamos a ser librados de la ira venidera que el Señor nos ha guardado que por su sangre él no va, no va a permitir que pasemos por estas cosas y, y entendemos realmente que vamos a reunirnos con Él y vamos a tener una celebración también en 1 Tessalonicenses 4 termina diciendo aliéntense o anímense los unos a los otros con estas palabras entonces realmente yo creo que que si hay temor es porque o la gente está viendo demasiado, yo no sé, Netflix, Hollywood, esas películas apocalípticas que, que toda la tierra se destruye y entonces la gente tiene como la sensación de que, que la enseñanza de pronto de los últimos tiempos tiene que ver con que el mundo se va a acabar. Y ciertamente, pues para algunas personas o el sistema como nosotros lo conocemos, sí se va a acabar, pero nosotros vamos a continuar. Vamos a primero reunirnos en las bodas del Cordero, después vamos a regresar con el Señor, Él va a reinar en el reino milenial Y todas estas cosas son buenas noticias, o sea, va a ser un tiempo glorioso y de bendición. Entonces es bueno que nosotros podamos aprender, estudiar acerca de este tema, porque de lo contrario, el desconocimiento o el estar mal informado produce temor. Y como tú dices, si de pronto lo estamos enseñando y está generando temor, tal vez no lo estaríamos enseñando bien. Debería generar es como esa expectativa, ese gozo. Y, y bueno, eh, eh, espero que eso sea el producto en el corazón de la gente. Jesús viene pronto y nos vamos a reunir con él y es nuestro gozo.
0: Sí, señor. Y uh, ahí como mencionaste también, um, diste la inferencia, y creo, uh, enseñando que el rapto es antes de la gran tribulación uh, también uh, quita temor uh, a la gente y creo es la manera correcta de enseñarlo. Uh, tal vez algo de temor ha sido engendrado por algunos que prediquen que la iglesia va a ir a través de la gran tribulación que han oído esto y esto produce temor y, y angustia uh, porque sí sería un tiempo difícil pa, a, para, a, para la novia del Señor si vamos a través uh, de la gran tribulación o la mitad o tres cuartos, algunos dicen uh, también. Entonces creo um, que aquí en el programa nosotros todos estamos de acuerdo que es la, la, el rapto es antes de la gran tribulación y creo la Biblia enseña esto ¿no? y, y tenemos como un apoyo grandísimo de la palabra de Dios en esta área que apoya esta idea, entonces creo tal vez es parte, también algunos han escuchado uh, otras ideas de cuando es el rapto uh, pero el, el rapto es la uh, es la novio viniendo por la novia y, la, y la, es un acto de amor ¿no? es una, él quiere recoger, quiere estar con su novia, entonces cuando veas la, la segunda venida de Jesús de esta manera, como es, es bonito, no no es de angustia y quita todo el temor, yo creo, el, el amor de Dios, el amor perfecto, echa fuera el temor, y, y la rapto es una historia de amor, que uh -huh. es. no solo es que Dios viene para sacar a la gente y mostrar su poder, y, ¿no? y él viene por su novia, su esposa, uh, nosotros, uh, él nos ama, nosotros le amamos, y queremos estar juntos, ahí estamos juntos espiritualmente hoy en día, que es bueno, pero uh, queremos estar juntos ahí, la, uh, ahí la, en la eternidad, en su presencia, literalmente, uh, ahí, uh, físicamente, ahí para la eternidad, y que está en la gloria, ¿no? Entonces, eso es un punto, y, y tal vez avanzamos que el segundo Pastor Pablo, que la... Y tal vez un, un problema que uh, tenemos en el mundo de profecía mm -hmm. bíblica, uh, que uh, tal vez um, no es tanto problema, pero lo mencionamos, es uh, y, y algunos maestros de profecía bíblica uh, solo enseñan en esta área uh, y no enseñan otras cosas. Uh, y y necesitamos tener cuidado porque presentamos a la gente uh, la, una forma balanceada de la Palabra de Dios, porque si sí, la Biblia habla mucho de esta área del futuro y de la esperanza, ahí uh, uh, aún hay, uh, de los 216 capítulos del Nuevo Testamento, hay 318 referencias de la segunda venida de Jesús en, en el Nuevo Testamento. Entonces, en cada capítulo uh, hay... Por promedio, la, hay, hay más que una referencia de la venida del Señor. Entonces, es mucho en el Nuevo Testamento. Uh, y sí debemos enseñarlo, uh, y lo, lo hacemos, obviamente, en este programa, pero que, que las personas entiendan, eso no es todo lo que enseñamos. Eso, solo este programa de domingo la noche, ahí la, uh, tú y yo y otros, uh, los pastores que tenemos, uh, uh, enseñamos domingo a la mañana, uh, martes en la mañana, en la oración, miércoles en de la noche, sábado, uh, en rema en rema, ahí uh, en campañas y otras iglesias y, y predicamos otros temas también, ¿no? Ahí la, la pero... Uh, tal vez solo un, un verso me menciona Hechos 20 y 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Uh, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso uh, y de la iglesia, los líderes, y, 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 él dijo que yo he esforzado enseñar toda la palabra. Uh, y, uh, pero también, Pastor Pablo, obviamente, el la otro lado de la moneda aquí, uh, tal vez tener cuidado, es que personas que no lo enseñen. Uh, también, y tal vez eso es poco más común, pero yo quería tocar los dos lados esta noche, uh -huh. que no nos no, no vamos a un extremo o otro extremo, tratamos de ser un poco balanceados, uh, y Pastor Pablo, uh, uh, ayúdenos uh, con esta idea.
1: Sí, eh, pues de hecho en, en hermenéutica hay, una, hay uno de los principios o de las leyes para poder comprender bien la palabra, y es la ley de proporción, no entonces, bueno, por la parte que estás diciendo para la gente que no lo enseña, eh, recuerdo pues varias cosas. Una que tú dijiste 27% de la escritura eh, es profecía bíblica. Eso quiere decir que pues, deberíamos tener como un 27%, digamos que fuera el 25%. Una de cada cuatro enseñanzas, si se enseñara de, de profecía bíblica, todavía sería incluso balanceado porque es un tema en el que Dios enfatiza mucho. ¿no? Igual, pues no lo hacemos porque la gente necesita aprender de prosperidad, de sanidad, de muchas otras áreas. Entonces, por eso necesitamos enseñar todo el consejo de Dios y la suma de la palabra que es verdad. Y, 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 pero otra forma, estaba pensando que como hace parte también de las doctrinas básicas, que en Hebreos 6, 2 versos 1 y 2, habla acerca de esas siete doctrinas fundamentales, Cristo, arrepentimiento de muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, sin posición de manos, pero al final dice resurrección de los muertos y juicio eterno dos de esas siete doctrinas fundamentales que es leche de la palabra que, que los bebés pueden recibir, que Pablo enseñó en Tesalónica, tienen que ver también con enseñanza de los últimos tiempos, entonces no sé, si uno hiciera por lo menos una cada siete enseñanzas, todavía tiene balance y todavía tiene, o sea todavía debería funcionar. A veces uno no puede hacerlo tanto, pero creo que es algo que que si Dios lo habla bastante, deberíamos también nosotros hablarlo. Entonces, pues, no, no lo sobre enfatizamos, pero tampoco lo ignoramos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un punto importante, eh, de pronto, pues, para, para ver las dos caras de la moneda. No enseñamos solo de profecía bíblica, pero tampoco podemos pasar, no sé, dos años y no hemos hablado acerca de ese tema, sobre todo en los años, en el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, si hay predicadores escuchando, pues, les animo también que, que se preparen y que nos pongamos juiciosos, es, es de estudiar y el Señor nos ayuda y nos da gracia y revelación para poderlo hacer.
0: Sí señor, uh, bien dicho. Y otro punto aquí de que tenemos que tener cuidado en la enseñanza de profecía bíblica uh, también uh, que no tratamos no hacer uh, declaraciones dogmáticas uh, en el sentido que uh, es así o fechas o uh, que es lo, eso es lo que va a suceder. Y, la, y seguramente, la, vamos a dar algunas opiniones y eh, predicciones, tal vez, pero, pero no cosas tan do dogmáticas como, así es, ¿me Porque, en verdad, hay, hay cosas, eh, dice en Daniel, que en los últimos días, que la revelación de los últimos días es, es progresiva, que tenemos más y más luz en los últimos días, uh, y la, entonces tenemos mejores cosas hoy que hace 10 años o 20 años que son mucho más claras uh, en esta área del futuro eh, eh, y vamos uh, todos, tenemos poco cuidado ahora algunos declaraciones afirmaciones dogmáticas son correctas que cuando es la palabra escrita de Dios, ahí claro que sí, decimos es así la, y no tenemos problema, pero en cosas de futuro, de exactamente cómo va a suceder algunas de esas profecías y qué estaba diciendo exactamente y cómo será el cumplimiento uh, no estamos tan, tan seguros y tenemos que tener poco de cuidado que no somos dogmáticos en que decimos Uh, como maestros en esta área, hablando con todos los pastores que están mirando también, conectados con nosotros. Uh, y estamos, uh, porque hacemos no es una ciencia tan exacta, ¿entendés? Uh, porque uh, a veces cosas suceden y tú ves, oh, eso es que está hablando. Uh, a veces esta más claro ¿verdad? y entendemos cosas mejor. Uh, y mejor tal vez que decimos tendencias o corrientes o o fluir, uh, uh, cosas que, como flu, fluyendo en una dirección, pero poco más abierta la, la idea. Uh, y solo toca tener un poco de cuidado, okay, porque si decimos cosas tan radicales a veces y no sucede algo o no pasa, como hemos dicho, uh, como la, la gente tiene poco menos confianza en la profecía bíblica y como dañamos uh, la... la, la testimonio o la integridad de la palabra o de, del predicador también. Entonces, Pastor Pablo, ahí ¿qué, qué está en tu corazón. Pastor, ¿tú...? ¿tú? Oh, qué,
1: qué pena. Que hay cosas que de pronto el Señor dijo, ¿no? Que, que el libro y la visión estaba sellada para ciertos tiempos y en nuestros tiempos hay cosas que están siendo abiertas y cada vez son más claras pero a medida de pronto digamos que he tenido la oportunidad de estudiar un poquitico acerca de este tema he visto la importancia de utilizar bien los principios de hermenéutica de interpretación de la Biblia para poder para no desviarse en la escatología, tratar de ser pues uno de los principios es lo más literal posible a menos de que de pronto eh, la Biblia específicamente nos diga que es un símbolo no porque yo a veces veo que la gente de una vez dice no el oso es Rusia y no sé, y el águila es Estados Unidos, y no me gusta cuando de pronto eh, hay, hay ese tipo de cosas porque me parece un poco libre o cuando empiezan a poner fechas, como tú decías, ¿no? entonces ahí es cuando, cuando nos ponemos demasiado dogmáticos y tratamos de decir, esto significa exactamente, es donde viene pues, los inconvenientes y en muchas ocasiones es simplemente ignorar la palabra, si, si el Señor de pronto lo dice de forma literal, listo, lo decimos, y si no, pues entonces tratamos de ver por el contexto y, y la Biblia dice, en parte conocemos, no sabemos todas las cosas, ya cuando ven lo perfecto entenderemos de pronto mucho más claramente entonces por ahora tratamos de, de dar el mapa general los eventos que nos, ha sido, que nos ha sido mostrado pero cuando ya entramos y creo que esta es la parte donde a veces la gente se confunde en la parte de las señales y, 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 y tratar de ponerle nombre propio a ciertas cosas dentro de las señales es donde veo que a veces se puede generar el inconveniente entonces si sí, necesitamos ser un poco más flexibles y, y saber que el señor mismo nos irá mostrando a medida que va avanzando el tiempo Pastor, sonido, trato.
0: <ríe> Gracias. Uh, yo tengo un problema ahora. qué pena. Y el <ríe> otro sí. punto, ma mantiene Jesús el centro de todo, cuando enseñamos. Uh, siempre la, el protagonista de profecía bíblica siempre es Jesucristo. Y necesitamos como enfatizar uh, a él y su grandeza y su, su poder, su amor. Uh, y, y que hacemos, uh, como un buen dicho, que guardamos la cosa principal, la cosa principal, y, que es Jesucristo. Uh, a una, en Apocalipsis, que tú mencionaste muy, muy bien, ahí en 1.1, uh, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio por manif manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró uh, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Uh, y cuando lees Apocalipsis, como mencionaste uh, aquí esta noche, uh, es, es una pístola, una carta escrita a la iglesia uh, y para dar gracia y paz y para revelar a Jesucristo. Uh, y si tú no entiendes Apocalipsis muy bien, uh, y tú no sabes, no tienes la cuadro total de quién es Jesucristo. Y esto muestra una parte uh, de él, de una característica, una área de sus atributos que tú no ves en otros cartas, tal vez. Entonces, necesitamos ver esto y entender, pero uh, la profecía bíblica siempre apunta a Jesús. Y tal vez un verso más menciona Apocalipsis 19, verso 10. Aquí estaba con la misma idea. Uh, dice uh, Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, profecía de los dones vocales de 1 Corintios 12 también, pero también la profecía bíblica a la vez que, la, que Jesús debe ser el centro. Ahí la, cuando enseñamos que Jesús está involucrado en el asunto, uh, porque todo revelación, apocalipsis es, el ser creado, ¿no? la, es, es la idea. Y si sí, hablamos del anticristo, esto es un personaje que la Biblia habla, uh, pero hablamos de Jesucristo más del anticristo. Uh, siempre la, y estamos esperando a, a Jesús, la iglesia, no estamos esperando al anticristo, ¿no? Uh, hmm. en el final. Entonces, esos algunos solo pautas y cosas para tener cuidado a nosa, por nosotros, pero mantengamos Jesús el centro de nuestra enseñanza aún en profecía bíblica. Uh, Pastor Pablo, uh, mm. aclara, ayúdanos aquí.
1: Bueno, de pronto eso que estabas mencionando, ¿no? que es la revelación de Jesucristo, eh, creo que es un tema muy importante, porque Él es el Alfa y también es la Omega, y bueno, estamos viviendo los días de la Omega, ¿no? El principio y el fin estamos llegando más hacia el final. Él vino en su primera venida como el Cordero, fue inmolado, que quita el pecado del mundo, pero volverá como el león de la tribu de Judá. Vivió como el siervo sufriente, pero volverá como el rey de reyes y señor de señores. En ese momento uno es un abogado, pero un día volverá como juez. Entonces, el entender esa parte de la segunda venida, entender que ya no es el siervo sufriente, sino es el Cristo resucitado que reina con poder en gloria, nos es revelado más a través de las profecías y a entender su segunda venida. Entonces, no comprenderíamos plenamente quién es Jesús si no estudiáramos acerca de la profecía bíblica y, y de su reinado eterno. ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Tenía una frase aquí que me bendice un montón. Eh, básicamente, es, es un libro eh, traducido en inglés que se llama Interpretando las Escrituras de Connors y Malming". Y dice así, dice Jesús es el piñón central en la rueda de la revelación divina y todas las verdades son como radios relativos a él, que es la verdad. ¿no? Entonces, como imaginándose una rueda y los radios de una bicicleta y, y básicamente dice Jesús es el, el piñón, Jesús, todo apunta a él, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y gradualmente, a medida que va avanzando la historia, cada vez lo podemos conocer más y más y creo que, que eso debería ser también el, el aliciente de todo lo que enseñamos que podamos ver más claramente a Jesús porque en él está nuestra victoria, nuestra vida nuestra salvación y, y bueno, es, es, creo que es correcto ¿no? que recordemos que esto se trata de Jesús no es la revelación del, del diablo, del anticristo de, del fin del mundo no es la revelación de Jesús que va a reinar que va a reinar junto con nosotros su iglesia, la novia y creo que es importante
0: Sí, señor la, la, bien dicho de esa citación también muy muy buena y la, es la revelación de Jesús en el sentido que el rey que viene se crea el león de la tribu de Judá. Y necesitamos ver este aspecto de su ministerio también es parte clave. Y otro, una última cosa, aviso para los predicadores que prediquen de los últimos días. So para, un aviso para cuidarnos un poquito. Y la... Y no, no, no pongas no ponga el, el, el evangelio de salvación a un lado. Uh, cuando predicamos la palabra, uh, siempre tenemos enfoque de que vamos a, a hablar con nueva gente y que ellos necesiten a Cristo. Uh, y necesitamos siempre mezclar la idea de salvación también. no En cualquier cosa que predicamos, uh, que la uh, que persona uh, va a ser tocado uh, para recibir a Cristo, uh, que no solo que Cristo vi, viene la segunda vez, pero Él vino la primera vez para salvarle, para, uh, para reconciliarte con Dios, uh, para que tú puedas estar uh, la, la justicia de Dios, lavado por la sangre, uh, nueva persona en Cristo, perdonado, justificado, uh, lavado por la sangre. Entonces, siempre uh, hablamos de esta parte también, que no solo es hablamos noticias uh, pero hablamos las buenas noticias no, 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 no solo malas noticias uh, que somos un, un, no, no somos un noticiero ¿no? uh, siempre mezclamos las buenas noticias que, que estamos uh, charlando aquí en este programa o cualquier predica que personas hacen, uh, los pastores escuchando uh, que to, no, nos tomamos esto uh, al pecho también, uh, Pastor Pablo Uh, palabras de ayuda aquí.
1: Sí, creo que también, bueno, eso de no poner el Evangelio eh, a, a un lado y, y bueno, que sea también como el centro de todo lo que hacemos. Creo que incluso en los creyentes, cuando escuchan a, hablar acerca de la venida de Jesús, eh, cuando saben que el Señor no tarda en venir, están más conectados con la obra, también sabiendo que un día vamos a, a recibir galardones, que que el Señor, de hecho, eh, no es injusto para olvidar la obra que hacemos de amor a su nombre, ¿cierto? sirviendo en, en la congregación, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y, y creo que eso también estimula que la gente se ponga eh, juiciosa. O sea, creo que la enseñanza de los últimos tiempos eh, debería incluir la predicación del Evangelio para los que están afuera, pero al mismo tiempo recordar la tarea al que ya es creyente, que, que esa fue la principal el principal encargo que Jesús nos dejó a los discípulos, a la iglesia, ¿no? la gran comisión y, y que este es el tiempo, la gran comisión, ya vendrá el tiempo del reino, ¿no? porque a veces la gente se trata de avanzar eh, en dispensaciones, no estamos en la edad de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo, de la gran comisión y, y como es nuestra esperanza bienaventurada, también los galardones que vamos a recibir puede estimular a las personas a vivir cada vez más para Cristo. Entonces, bueno, no es una teología de escape, es una, una teología también de salvación. Sí, para aquellos que de pronto no lo tienen, pues para que escapen de los juicios venideros, pero para nosotros, para que aceleremos más en el cumplimiento de la gran comisión y que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer también como iglesia. Entonces, la predicación del evangelio está directamente conectada con la enseñanza de los últimos tiempos y anima a la gente a que también cumpla esa gran comisión.
0: Sí, señor. Uh, excelente. Y hablamos también de... Ahora vamos, sí, vamos a las, a las noticias ahora. Y, la, uh -huh. y, y sí, hemos hablado un poco de las buenas noticias del Evangelio, pero también las noticias, que las señales de los últimos días, uh, que es muy apropiado en estos últimos días que charlamos de esto. Algunas cosas que han pasado, Pastor Pablo, uh, en el últimos últimas semanas o dos semanas uh, que, que, tenemos, uh, que no tuvimos programa la semana pasada. Sí. Y uh, una cosa que creo que te, tenemos que hablar es la de Israel en este día, uh, yeah, hoy mismo uh, hay, hay misiles uh, cayendo uh, o lanzados hacia Israel. Uh, y, y si, uh, si tienes la, la aplicación Red Alert, alerta roja, en inglés Red Alert, uh, que uh, le muestra... Uh, ¿Qué está pasando también? Muestran las bombas, los misiles que están siendo lanzados contra Israel cada tiempo, cada, uh, cada pocos minutos ahí uh, están bajo ataque. Y, pero uh, tal vez hablamos qué pasó aquí un poquito. Uh, para, uh, a mí me gusta escuchar algunos predicadores, o no predicadores, pero sí predicadores, pero también que viven, personas que viven en Israel uh, que son cristianos, como Amir Safate y la y otros, uh, y, y ellos dan buenas noticias en esta área más de la verdad la punto de vista, porque que escuches las noticias mundiales de que pasa, siempre es contra Israel y ellos oh, oh, no no hablan que la verdad es verdad entonces no escuchar la verdad en esas cosas porque noticias no son confiables en esto, uh, hmm. simplemente pero uh, tal vez doy un resumen rápido uh, ahí y que uh, uh, Hace algunos días uh, que Irán mandó uh, órdenes a, a la, los uh, palestinos en la Gaza. Hay un grupo, hay varios grupos, ¿sí? y hay, hay los Hamas, y ¿sí? ese es otro grupo de la liberación de, de Jihad. Ahí uh, también ellos es este grupo uh, que está pasando, uh, que deben atacar a Israel, específicamente en algunos lugares de, uh, de, de aviones, buses. De transporte uh, y saben listos a hacerlo. Ellos saben movilizando, listando para obedecer uh, a Irán y Israel tiene muy buena información y seguridad uh, y, uh, en esa área. Entonces, ellos saben uh, antemano qué está pasando. Entonces, uh, ellos atacaron primero uh, y, la, y para detenerles, básicamente. Uh, y y la, la primera cosa que hicieron, mataron al líder del norte, de este grupo de terroristas ahí la, en su apartamento uh, explotó, otra vez vieron la, la, este, este, este ataque, que fue algunos misiles que lanzaron, y también ayer mataron el líder del, del Gaza del Sur entonces mataron los dos principales líderes de este, este grupo en estos días y ahora han lanzado muchos misiles los palestinos de Gaza allí hacia Israel, uh, y aún uh, algunos uh, también han caído sobre su propia gente. Uh, es que has visto tal vez en noticias que dicen que Israel está matando a la gente allí, las inocentes uh, allí, pero esos son los mismos misiles que lanzan ellos. Y yo, yo he visto los videos, de, man, pueden ver los, que algunos se caen en su propio territorio de Gaza. Y como un 90% llega en Israel, como 10% caen sobre ellos mismos. Entonces, uh -huh. es, es ellos mismos, aún que, uh, porque Israel es muy cuidadoso en esta parte, son muy exactos. Uh, si van a mandar misiles a ellos no están, uh, ellos no equivocan en esta parte. Uh, y Entonces, uh, básicamente eso es lo que ha pasado. Parece que Egipto está hablando con ellos para ser un mediador en este momento y van a tener un trato de paz aquí, tal vez mañana Uh, porque Israel básicamente terminó que, que quería eliminar a esos dos líderes, ¿no? Y, y ya, ya lo hicieron. Entonces, uh, ellos están listos para terminar la, la cosa. Han cumplido su o, o, objetivo en esto. Uh, y, y entonces, uh, ¿qué, ¿qué has visto? Atrás míos, sea, algunos de los misiles lanzados hacia Israel. Ahí, uh, entonces, ellos están los últimos días allí en refugios ante bombas y todos ellos y la, y escondidos para la, la población porque los misiles de, 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 de lanzas de Gaza son muchos me, mucho mejor hoy en día que antes. Han avanzado en que la tecnología que ellos tienen es más peligroso ahora para Israel, pero todavía son protegidos y, y el Señor les ayuda en sus defensas que ellos tienen, pero Ahí básicamente es un resumen rápido. Uh, tal vez no van a escuchar ese tipo de noticias uh, y, y, uh, y en las uh, en, uh, noticias del mundo. Uh, eso es que pasó. Uh, Pastor Pablo.
1: Sí, pues bueno, muchas cosas. Eh, estaba escuchando que ayer en la madrugada ya llevaban 160 misiles disparados en contra pues, de, de Israel. Y bueno, ellos obviamente están también haciendo su parte, protegiéndose. Ellos habían eh, detenido a más de 40 eh, terroristas eh, de la yihad tratando pues eh, también de, de de mantener la calma hay algunos obviamente pues cosas que se sí han tenido que hacer a la fuerza pero, pero en medio de todo esto, pues ellos también tratan de proteger su, su población respondiendo a este ataque, pues contraatacan y, y me llama la atención que entonces inmediatamente sale un comunicado de, persa, eh, de prensa de, de Turquía diciendo que condena pues todos estos ataques, pero es un poquito chistoso, ¿no? Porque, porque básicamente las personas que están condenando son Irán, Turquía y Rusia, que todos en este momento están teniendo conflictos, ¿no? Entonces es un poco extraño que Erdogan que, que masacra kurdos y, bueno, y que también es un poco... Eh, belicoso, por decirlo menos, o, o ¿cómo se llama? ibrahim er, Erisi, ¿cómo se llama? Eh, Raisi, el, el presidente de, de Irán, que pues que masacra a los suyos, que también tiene cosas ahí ocultas en, en Siria, o, o Putin, que está matando ucranianos, todos ofendidísimos porque están tratando de protegerse los israelitas en contra del ataque de, de, de la yihad y bueno, y de todos estos terroristas islámicos. Entonces pues me parece un poco eh, hipócrita eh, las como los comunicados de prensa que están saliendo en este momento. Por otro lado, estaba viendo algo de, de la yihad que le estaban preguntando que cuál era su objetivo y ellos dijeron, no tenemos prisa por llegar a ningún lado, solamente queremos agotar al enemigo. Y, y ellos básicamente dicen es que tienen planeado 15 ataques diarios para cada vez ir debilitando pues, a Israel, pero ellos eh, no, no, no quieren negociar de ninguna manera que es lo que la gente no entiende? Que, que Israel es el único país provida en medio de un montón de países que lo único que buscan es muerte alrededor. Y entonces pues necesitamos, y obviamente como creyentes, orar por la paz de Israel y que Dios lo siga guardando y lo siga protegiendo, porque él tiene un plan también para los últimos tiempos y obviamente el enemigo quisiera debilitar a esta nación. Pero bueno, creemos que es un tiempo emocionante, también casualmente había un, un pastor, el predicador Jorge Córdoba estaba allá y él decía, no, aquí la, la situación está muy tensa, pero sin embargo mucha de la población, ya no tan en la franja Gaza sino en otros lugares, siguen en paz con todas sus actividades y eso es como si fuera el diario vivir, que nosotros de pronto ahorita nos parece un poco... Eh, extraño, porque lo estamos escuchando más de la cuenta, pero ellos están acostumbrados a estar constantemente atacados, y bueno, no me imagino cómo puede ser ya uno que se acostumbre y que todo el mundo esté listo para cualquier cosa en medio de, de todos estos ataques, pero pues esto me muestra también el, el odio que tiene el diablo también contra, contra esa nación que sigue siendo el pueblo escogido del Señor y parte de su corazón, ¿no?
0: Sí, señor, y, uh, y también con Gaza, tal vez personas deben recordar Uh, cómo comenzó la, esta franja de Gaza, uh, que esta fue un parte de un proceso de paz que Israel cedió a los palestinos para traer la paz. Ellos mm -hmm. le dieron esta área por la, por la playa más, más, uh, or orida, occidente de Israel, por el mar, ahí tierra muy bonita, ¿verdad? Y para que ellos van a Tener sus escuelas y uh, su, sus, sus granjas y fincas. Y, y, pero lo han usado desde el principio para una base para atacar a Israel. Entonces, obviamente, Israel es muy renuente de dar más territorio a los palestinos. Uh, porque han visto qué pasa. Entonces, sería como locura para darles más uh, área, más, como ellos quieren, uh, ahí de, para sus para lo, supuestamente tener paz Pero Israel sabe que no funciona así y, y también estamos a entender que esta guerra no, no es Israel con Gaza es Israel con Irán okay. uh, Irán está en frente, atrás, mejor dicho de todo esto que está pasando ellos están trabajando bajo órdenes de Irán uh, en Gaza entonces uh, es porque Israel, ese es un paso más que Israel quiere atacar a Irán porque ellos ya, ya están cansando Israel con todo esto. Ellos dicen que vamos, la doctrina del pupu que vamos a la, no, no peleamos con las, los bracitos, vamos a la cabeza. Vamos a Teherán, vamos a Irán. Y la, y eso es que están pensando. Entonces, un ataque puede suceder pronto a las plantas nucleares en Irán y tal vez un es un empuje más hacia la guerra de Ezequiel 37 y 38 también, ¿verdad? como vemos. Y tal vez, Pastor Pablo, otra noticia. Hay mucho que hablar de Israel, obviamente, pero tal vez una cosa. Yo quería solo mostrar un poquito cómo el mundo está tan, tan pagano hoy en día. Mm. Tan, uh, cosas uh, No sé uh, si has visto este video. Voy a mostrar un poquito aquí uh, con Don Guillermo, uh, que comenzaron en Inglaterra los Commonwealth, uh, los, es como los olimpiadas de los países de Australia, Canadá, Sudáfrica, todos los países como que han des, descendientes de Inglaterra, ¿no? Y mm. esa fue su apertura que tenían uh, en sus olimpiadas, digamos, y, y una un ceremonia tan pagano es como es como personas modernos no hacen esto, pero, <risa> uh, pero sí lo hacen. Sí, uh, y la, y solo mostramos un poquito de esto y, y algunos comentarios. Y, uh, tal vez mientras está mostrando, uh, y, y, ya están uh, poniéndolo ahí uh, Don Guillermo. Y, la, y si ves este toro de gigante de como 20 metros allí, um, y, uh, eso es muy simbólico uh, de Ah, específicamente de, de Baal ahí en la Biblia ahí eso es como Baal era y la y ahí está el, el toro y estaban como adorándolo la gente y estaban inclinándose y, y cuando entró el toro con fuego y algo impresionante había un montón de brujas que fueron vestidos como brujas en Inglaterra ah, trayendo este toro ahí con cadenas y las brujas uh, trayendo la uh, es como de, uh, Moisés en el desierto cuando bajó del monte y la torre de, de becerro de oro oro es como lo mismo uh, y, pero el mundo es muy pagano abiertamente hoy día uh, mm. y lo muestran uh, como una celebración para abrir la, los deportes ahí uh, la porque es puro uh, puro adoración a Satanás a Baal Ahí, la que hace, el mundo piensa que es chévere, es bonito, qué interesante. Y la, y, pero tal vez no entiende toda la simbología atrás de esas cosas. Porque ahí mismo, la, uh, la cosa de Satanás, uh, ahí uh, en el piso, ahí, y, y uh, el fuego, y, uh, y inclinándose hacia él. Y también es la misma ceremonia, no sé si tenemos la foto, uh, también muestran. Uh, un Torre de Babel también, chiquito, ahí uh, que saben alrededor de la Torre de Babel todos, uh, de, en, en la Torre de Babel es donde comenzó todas las religiones paganas en, uh, sí. en el mundo, uh, pero el mundo ha vuelto loco, Pastor Pablo, el, uh, y como uh, muy uh, diabólico, oscuro, uh, más y más uh, cada, cada año. Porque algo sí no hubiera sucedido hace 20 años ahí, pero eso no hubiera revelado. Hoy en día es como normal, es como uh, y la, y, uh, no, no sé si viste esto tal vez, es poco la, sin previsto a Pastor Pablo, pero uh, ahí, qué piensas?
1: No, terrible, o sea, no y no, no lo había visto, pero sí, es, es ya adoración abierta. De pronto uno antes veía cosas o, o la gente pensaba, ¿no? Como en esos conciertos de pronto de metal pesado, eh, algunos artistas o músicos de pronto hacían algunas de esas cosas, pero hoy en día es en los deportes, en la política, todo tiene brujería. Entonces me parece que la aceptación ha ido creciendo en cosas de brujería y creo que mucho tiene que ver con Hollywood, porque cuando uno empieza a darse cuenta eh, de pronto de todas las series en los canales de streaming y todas las cosas de pronto que se están proyectando, Hoy en día eh, tienen que ver con, con muchas cosas oscuras, ¿no? Tenemos ahí como The Witcher, eh, Sabrina, La Aprendiz de Bruja, Siempre Bruja, Luna Negra. Hay un montón de series de televisión que yo veo, pero aquí, ¿en qué momento eh, se puso de moda y ese entretenimiento ver cosas de brujería? Y la gente consume y consume y consume todas estas cosas sin darse cuenta que, que es un condicionamiento para que la sociedad acepte y vea normal Muchas de estas cosas que obviamente son paganas y que abren puertas al enemigo y son destructivas también para la sociedad. Entonces, pues es un poco triste eh, ver como la tendencia hacia donde va el mundo, pero, pero pues no es de sorprendernos. La Biblia también nos dice que el amor de muchos se enfriaría y que íbamos a vivir tiempos feos, peligrosos y los, las, los malos hombres engañadores iban a, a crecer más engañando y siendo ellos mismos engañados. Entonces, pues, este es el mundo en el que nos tocó, pero el Señor nos ha hecho fuertes también para predicar la verdad que da libertad y que podamos anunciar el Evangelio y las buenas noticias de Jesús.
0: Sí, señor. Y bien dicho. Y aún, tienen que ver los oyentes, Vea todos los videos, la apertura de esos juegos de Commonwealth, se llama, ahí en Inglaterra, ahí muy, muy oscuro. ¿Qué pasó? Dios mío. Uh, y y aún, el problema es también que niños y jóvenes lo ven y, y piensan que es como un chévere normal adorar a Baal de la Biblia. Uh, es como, bueno, que Jesús viene pronto, oh, es que no es, oramos siempre. Uh, pero entonces, un, un, una noticia más, el tiempo está pasando, Pastor Pablo, hablamos poquito, sé que de la China y el Taiwán uh, en esos días ha calentado la situación allí, uh, había que conocen todos la, una visita de Nancy Pelosi uh, de los Estados Unidos, uh, ella, la, la, como la, la vocera de la Cámara de Representantes del Congreso, uh, y se fue allí, la, aún no, no fue enviado por el gobierno, hizo por su propia evolución, uh, y la, aún, uh, algo que no han hablado en las noticias es que Taiwán dijo dos días antes que no venga, no, no vienes, no hay razón para que tú vengas, porque ella no tiene ningún peso en el gobierno y no hace decisiones, solo fue para tomar fotos más o menos, la cosa y causó muchos problemas para Taiwán, esta visita, y la, ella ignoró al el aviso de Taiwán y entró de todas maneras, y menos de 24 horas salió ahora China, Está bloqueando a Taiwán uh, y que entra, que sale ahí un embargo uh, y otras uh, amenazas que han hecho con sus aviones sobre el espacio de Taiwán y, uh, y está calentando. Y la Biblia sí habla de China, así que los reyes de Oriente, uh, cuando el río de Eufrates se seca, los reyes de Oriente vienen. Yo creo. Uh, no estamos 100% seguros, pero uno de los rey, reyes del oriente sería China. Uh, yo creo que el rey más grande del oriente, el país más poblado del mundo, uh, creo ellos van a participar en eso y vienen para atacar a, a Israel y a, a Jesús uh, también en la segunda venida. Uh, pero um, una cosa que si algo pasa y China sí ataca a Taiwán, uh, esto va a producir tal uh, vez personas, personas no saben una recesión depresión mundial porque Taiwán produce más del 50% de los chips, de los carros, de la nevera, microondas de todos los electrodomésticos más del 50% son producidos allí y, y esas fábricas son destruidas uh, son, y no hay producción uh, esto va a uh, mover, va a Uh, instigar una depresión económica mundial uh, y, y, si algo sucede. Entonces, veremos qué pasa, pero uh, interesante lo uh, que, que ha pasado y uh, por mm.
1: Sí, de hecho, estaba escuchando eh, que en Estados Unidos están diciendo que antes de las próximas elecciones presidenciales es probable que China eh, se tome a Taiwán y, bueno, como tú dices, ¿no? por la producción de pronto de, de chips. Eh, pues sería un conflicto, primero que quede el monopolio todo en manos de China o segundo que sea completamente destruido Taiwán, ambas son, son una mala opción para el mundo en Europa están diciendo bueno y por qué no se abren fábricas pero es que no se tiene ni la tecnología ni el conocimiento tomaría un montón de tiempo, no se harían con la misma calidad los costos también de poder producirlo serían mucho más elevados entonces al final no hay como ninguna opción y, y realmente es que nos hicimos dependientes simplemente la producción taiwanesa porque para todo, para un celular, para electrodomésticos para los carros hoy en día que tienen pues computadores, o sea básicamente todos dependemos de Taiwán entonces pareciera que es una isla pequeñita al otro lado del mundo y la gente dice bueno pero qué tan importante es pero, pero esto podría ser también parte de las profecías del cumplimiento de, de crisis económicas de inestabilidad en, en las finanzas alrededor del mundo, de, de problemas incluso alimenticios conectados también con todo esto entonces pues debemos también estar atentos y orar para que las cosas se mantengan en paz y lástima que sea simplemente por, como tú dijiste, no por la foto, por algo político es e que, que es innecesario que se haya generado todo este conflicto, pero bueno, así es una gente también de egoísta. Y bueno, muchas sí, cosas sí. pasando. Tal vez esas son las más importantes, pero pues estaba, estaba leyendo que también que en ese momento hay un volcán activo en Finlandia gigante, que ayer se cumplieron 77 años de la, de la bomba atómica. Y me pareció pues también bastante diciente ese número que, que en Estados Unidos una noticia de pronto positiva que, que me gustó también era que, que votaron en contra también de las operaciones transgénero. Y eso me pareció, me pareció bonito, pues, en medio de todas las cosas difíciles. Entonces, pues, creemos que todavía la gente sigue tratando de luchar para que las cosas salgan bien. Y, bueno, seguimos firmes. El Señor nos llamó un tiempo como este. Y, y bueno, oramos para que podamos ser la iglesia efectiva que predicamos salvación en este tiempo.
0: Sí, Señor. Y uh, muchas cosas pasando en este mundo, Dios mío. Y, y oren por la paz de Israel también. Uh, en esos este días es la paz de Jerusalén la Biblia nos anima a hacerlo a la vez entonces uh, Pastor Pablo muchísimas gracias uh, y uh, animamos a todos los oyentes para uh, para poner like ahí en el video o para uh, ser miembro de nuestro uh, canal también uh, para eso nos ayuda que más personas escuchen uh, este programa no escuchen las buenas noticias de la venida del Señor y Pastor Pablo últimas palabras aquí
1: Sí, amén. Oramos también para que Israel sea salvo en el sentido en el que hoy en día puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y bueno, y se mantengan firme también, pues, si, si no lo reciben ahora, que sean usados también en el tiempo que está por venir más adelante. ¿no? Entonces, pues oramos por la paz de Israel, hoy en día también por salvación. Bueno, Maranata, el Señor viene pronto, que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz.
0: Amén. Maranata, bendiciones.